0: Witamy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. A Jest to kolejne studium, studium siódme w tym sezonie naszych rozważań. Dzisiaj będziemy studiować przymierze, ale szczególne przymierze, bo przymierze, które Izraelici, naród izraelski zawarł przy górze Synaj. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Władysław, Zbyszek, Julian, a ja mam na imię Dawid. Aby rozpocząć to studium Pisma Świętego, będziemy chcieli się modlić. Zbyszku, mogę cię
1: prosić. Dziękuję ci Boże, że mogliśmy się spotkać i możemy studiować to Pismo Święte. Prosimy cię o mądre myśli, o przemyślenia, żebyśmy mogli studiować tą świętą księgę. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Tak, mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Temat przymierza, tak jak wielokrotnie było powiedziane, to co nazywaliśmy, to co Pismo Święte nazywa przymierzem, było umową, w pewnym sensie dzisiaj nazwalibyśmy je umową pomiędzy Bogiem a Jego Ludem. Ale to przymierze, to przymierze zawiera wiele aspektów, które w pewien sposób, w pewien sposób do dzisiejszego dnia Rzutują na nasze zrozumienie tego, czym jest zbawienie i czym jest nasza relacja z Bogiem. Moi drodzy, takie pierwsze pytanie, które, które nam się nasuwa, mówiąc o przymierzu, o tym przymierzu synańskim, jak o tym szczególnym przymierzu, czy to było pierwsze przymierze, które Pan Bóg za, za, z, z, zawiera ze swoim ludem?
2: No to nie było pierwsze przymierze, to czwarte przymierze już było. Bóg zawarł przymierze z Adamem, pierwszym człowiekiem. Bóg zawarł przymierze z Noem. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. No i wreszcie doszło do tego, że Bóg zawiera przymierze, umowę z narodem izraelskim, który wyprowadził z Egiptu. A powiedzcie mi w takim
0: razie, jak widzimy, że te, te, te przymierza, były te cztery przymierza, które są opisane w Piśmie Świętym, tak, gdzie Pan Bóg w taki szczególny sposób chce zawrzeć tą umowę ze swoim ludem, tak. W jaki sposób to przymierze, to przymierze pod góraj, górą Syna, Synaj było inne niż te poprzednie? Bo jeżeli mieliśmy już do tej pory inne przymierza, to co takiego szczególnego? Czym różni się to przy górze Synaj?
1: Myślę, że <śmiech> różnica jest... Taka dosyć zasadnicza. Po pierwszy raz zostało przymierze zawarte z narodem, nie z pojedynczym człowiekiem.
3: Poza tym to przymierze miało wiele elementów. Przykazania były, była umowa z całym ludem, że... Mogą otrzymać błogosławieństwo, ewentualnie przekleństwo też. I mowa jest o budowie świątyni, czego wcześniej nie było. Po raz pierwszy jest mowa o tym, że ma być zbudowana świątynia. Tutaj jest mowa o kapłaństwie. Wcześniej nie było mowy o kapłaństwie, czyli pośrednictwie między grzesznikiem a Bogiem. Także jest tutaj wiele elementów. Poza tym tutaj są przedstawione również pewne zasady dotyczące codziennego życia, odżywiania się, higieny itd. O czym świadczy to, że Pan Bóg w tak
0: bardzo osobisty sposób przychodzi do swojego ludu, chce z ludem zawrzeć przymierze, które jest w pewien sposób nawet w detalach codziennego życia no, się, jest wyrażone. W jaki sposób? Coś, co, co mówi to o Bogu?
2: Bóg uczynił wszystko dla dobra człowieka. To, co już Julian powiedział, że tam były przedstawione zasady życia, a najważniejsze, że tam były przedstawione zasady, na, jak, na, na podstawie których no, naród ten będzie szczególnym ludem Bożym, i po drugie, że to przymierze zawiera wszystko, co potrzebne jest do życia, a
1: nade wszystko do zbawienia. Czy. Proszę bardzo. Myślę, że też taką specyficzną rzeczą jest. Jeśli mówimy o przymierzu, którym teraz byśmy nazwali umową, gdy umowa jest z jedną osobą, to najczęściej jest ogólna, ale gdy zawieramy umowę z większą ilością osób, to musimy ją zrobić bardzo szczegółową. I dobra umowa ma taką zaletę, że właściwie nie trzeba pytać się,
3: a wszystko w tej umowie jest zawarte. Ja bym tutaj jeszcze dodał to, że w w tym przymierzu ukazana jest zasada zbawienia znacznie lepiej głębiej, niżeli to było wcześniej. I tutaj możemy widzieć, że Bóg już myślał nie tylko o narodzie izraelskim, ale również o innych narodach i o czasach nawet po Chrystusie, żeby, żebyśmy nawet i my dzisiaj wiedzieli na jakiej zasadzie Bóg chciał dawniej i chce teraz zbawić człowieka. Mhm, mhm.
0: Dziękuję. Widzimy, że przymierze jest tak bardzo nierozerwalnie związane ze zbawieniem, tak? z tym jak Pan Bóg prowadzi człowieka do poznania go, do tego, aby mógł człowiek również zostać zbawiony, tak? aby, aby mógł być na zawsze z nim. Dlatego ale Pan Bóg mówi więcej o naszym, o Jego stosunku do nas, tak? Otwórzcie, proszę, jeżeli mogę was prosić, przeczytajcie Księga Wyjścia, 19 rozdział, czwarty werset, tak? Tam jest, tam jest język, którego Pan Bóg używa i ten chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli temu, w jaki, w jaki sposób Pan Bóg się zwraca, w jaki sposób mówi.
3: Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Mhm. Więc proszę bardzo.
2: W Starym Testamencie Bóg przemawiał no, w obrazach, w symbolach. To filozofia grecka, mądrość nauczyła nas może inaczej myśleć. I dlatego też przyrównał to do to, co już Julian powiedział że tak jak orzeł ochrania swoje dzieci, podnosi, tak jak ojciec troszczy się o dziecię małe dziecię że nosi je na rękach. I tak przedstawił naród ten jego wyjście z niewoli, z wielką troską i z wielką wielkim poświęceniem dla tego narodu.
0: Mhm. I Pan Bóg prowadzi nas cały czas w ten sposób, tak? Ale widzimy tutaj też ten drugi aspekt, kiedy a, Pan Bóg pozwalał na pewne doświadczenia, które spadały na Izraelitów, tak? To nie była droga, e, to nie była droga, te, te, te wszystkie lata, które, które oni spędzili na, na Pustkowiu, to nie były lata łatwe, tak? Pan Bóg, tak samo jak o tych orłach, o których czytamy, prawda, że, że one, te, one swoje dzieci biorą na swoje skrzydła. Tak? Czytaliśmy o tym, że orzeł pozwala, aby to dziecko, to, to jego piskle próbowało nauczyć się latać, a w momencie, gdy potrzebuje pomocy, zawsze jest gotowy, gotowy pomóc. Także pan, proszę bardzo.
3: Ale mnie się podoba też porównanie takie... Jak Pismo Święte mówi, jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak Pan się lituje nad nami, bo On wie, jakim jesteśmy tworem. Wie, że jesteśmy słabi, grzeszni, sami się nie, sobie nie poradzimy. Dlatego Bóg się lituje nad nami i porównanie to jak Ojciec. Nic więc dziwnego, że Jezus mówił, żeby się zwracać do naszego Boga poprzez to, ojcze. Ojciec to ktoś bliski. I, i, i to jest piękne, że z takiego mamy Boga.
0: Mhm. Kolejna, kolejne taki, takie hasło, które będziemy chcieli, na którym będziemy, będziemy chcieli się zastanowić, to wzorzec zbawienia. Jak wyglądało, jak wyglądało zbawienie? Pozwólcie, że ja przeczytam e, Księgę Wyjścia, e, tutaj szósty rozdział, szósty do siódmego wersetu, a bardzo bym prosił, abyście w tym czasie, może, e, Julianie, jeżeli możesz, bardzo bym cię prosił, Apokalipsa 5.9. Proszę, e, a ja przeczytam te, te, w, te wersety tutaj z szóstego rozdziału. Dlatego powiedz do synów izraelskich, „Ja jest Pan ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was e, z ich niewoli. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. I poznacie, że ja Pan jestem Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Co, co, w jaki sposób, co mówi nam to o, na, na dzień dzisiejszy? My nie jesteśmy w Egipcie, aby nas trzeba było z Egiptu uwolnić, tak? Ale ten język, którego Pan Bóg używa, jest ponadczasowy. W jakim wymiarze w stosunku do naszego zbawienia jest ponadczasowy?
2: No tu jest przede wszystkim podkreślone, że gdy stanie się zbawienie naszym udziałem. Będziemy triumfalne pieśni śpiewać mhm. i szczególnie jest to w Księdze Apokalipsy, 5 rozdziale, 19 wiersz. Zaśpiewali nową pieśń, tej treści. Godzień jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. A więc dwie, dwa momenty tutaj są podkreślone. Zostałeś zabity, przelałeś krew tam, gdzie zbawieni mieli przelewać. No i zostaliśmy tym sposobem Odkupieni dla Boga. Mhm. Proszę bardzo.
3: W Izraelu było takie prawo, że jeśli ktoś dostał się do niewoli z różnych względów, to ktoś z rodziny mógł wykupić takiego człowieka i Bóg posługuje się tą samą symboliką, nawet tym samym wyrazem wykupienia Otóż Bóg wykupił Izraela z Egiptu, to Bóg zrobił to, że oni wyszli. To nie była ich zasługa, to działanie Boga. I ta symbolika pozostała do naszych czasów również. Właśnie tutaj w Apokalipsie jest napisane, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i ludu. Otóż Jezus za wielką cenę, za cenę swojego życia, wykupił nas od grzechu, w więzów szatana, żebyśmy mogli być wolni. I to jest bezcenna rzecz za którą powinniśmy być wdzięczni Bogu?
2: Zostaliśmy wykupieni. To, co my mieliśmy płacić, śmierć, yy, przelana krew i tak dalej, to wszystko Chrystus za nas uczynił, mhm. odkupił nas. To, co, co, na co myśmy sobie zasłużyli, to uczynił za nas, dla nas Jezus Chrystus. Mhm. Tak jak w odkupieniu, któreśmy już wspominali, jeżeli ktoś miał taką cenę, to ktoś musiał przyjść i tą cenę zapłacić, bo człowiek nie był w stanie tego zapłacić. Tak samo i w tym wypadku Jezus uczynił coś, czego my nie byliśmy w stanie zapłacić. To jest to, co podkreślone zostało, że to było to wykupienie Odkupienie, ale wykupienie to bardzo odpowiada w tym wypadku.
0: Tak, czyli bardzo ważną rzeczą jest tutaj to, że to nie obca osoba. To jest ktoś, kto nosi na, no, nosił Izraela jak na skrzydłach. To jest ojciec, który przychodzi, to jest ktoś z rodziny, kto wykupuje tą drugą osobę. Także, także, także widzimy tutaj ten wyjątkowy, wyjątkową więź Boga ze swoim ludem, tak? To o tych surowych wyrokach czytamy. Czytamy o uwolnieniu cię z ciężaru grzechu, tak? Ale wróćmy do przymierza Synajskiego. Wróćmy do tego momentu. Mówiliśmy o zbawieniu, mówiliśmy o innych przymierzach, że to nie jest pierwsze przymierze. Czym cechowało się to przymierze? Wróćmy do tych detali tego przymierza. Zobaczmy, czy coś z tych detali, czy czegoś się możemy nauczyć z tych detali. Yy, wiemy, że to było ważne dla Izraelitów, ale czy aby na pewno jest to ważne i dzisiaj dla nas? Przypatrzmy się. Po pierwsze, jaka jest pierwszy aspekt tego przymierza? Tak? Pier najpierw czytamy o tym, że mamy o wyjściu z Egiptu. tak? Więc, więc wyjście z Egiptu. Następnie mamy zawarcie przymierza i budowę świątyni. I mamy, mamy również, w pewnym momencie mamy dekalog, te dziesięć słów bożych, tak? E, w, jaki sposób, w jaki sposób te fragmenty, jak oddają to, co Bóg chciał przekazać swojemu ludowi, tak? Czyli, czyli czym było wyjście z Egiptu? Czym był moment
3: zawarcia przymierza? Czym był dla nich i czym jest dla nas dekalog? Izrael, który był 400 lat w niewoli, no, trudno nam sobie to wyobrazić. 400 lat ludzie po iluś tam latach, gdy przebywają za granicą, to już zaczynają mówić językiem tego narodu. Pewne zwyczaje przejmują, styl życia i tak Więc ja myślę, że Izraelici bardzo upodobnili się do Egipcjan. Myślę, że to, że ulali później byczka takiego, to właśnie w Egipcie czczono mhm. apisa takiego byczka, Cielca. E, czyli Izraelici prawdopodobnie przyjęli wiele rzeczy z Egiptu, niewolnikami byli, niewykształconymi, prymitywnymi i Bóg chce z nich zrobić naród wielki, święty, lepszy niż inne narody. Jest to Boża inicjatywa i On to potrafi. On wyprowadził ich przy różnych cudach, które oglądali Izraelici. Przeszli przez morze suchą nogą. No, później dawał im chleb z, z góry, z nieba. To wszystko przygotowywało ich do tego, żeby oni odpowiedzieli pozytywnie na kolejną tą inicjatywę Przymierza Bożego. Ja będę waszym Bogiem. Ten, który was karmi, który was poi, który was chroni, widzicie, wyprowadził z niewoli, będę z wami. No i oni teraz mieli odpowiedzieć pozytywnie i odpowiedzieli, no ale losy dalsze były no, różne. No, no, no.
2: Możemy się dziwić też, dlaczego ten naród z Egiptu no, szedł 40 lat. Mhm. Nawet można było, jak niektórzy obliczają gdzieś dwa tygodnie, a oni 40 lat i te wszystkie cuda, o których Julian w tym wypadku wspomniał, no, te wszystkie cuda były czynione. I one wskazywały na przyszłego Chrystusa, na przyszłego Mesjasza, baranka, skałę i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No i, i Bóg ich uczył, wychowywał. I w tym kontekście
0: można powiedzieć, że wolno się uczyli, tak? Bo, bo to było... W ty, w ty, czego się mieli nauczyć? Zaufania do swojego Boga. Mieli się tego nauczyć, uczyli się, potrzebowali 40 lat na to. Pan Bóg zaplanował, że nauczą się o wiele wiele szybciej, ale to była również Boża łaska, że ta cierpliwość do Jego ludu trwa 40 lat i to przez te 40 lat zaufania, zaufania ich uczył. Odpowiedź, więc mówiliśmy o tym, że to przymierze składa się ta Boża prośba, czy też Boże, to przymierze, ten moment zawarcia przymierza składało się z Bożej przedstawienia zasad i Izraela, który mógł to przyjąć, a mógł tego nie przyjmować, tak? Pan Bóg widać tutaj wolną wolę, którą dał swojemu ludowi, tak? To nie było coś, co oni musieli przyjąć. Pan Bóg czekał na ich odpowiedź i e, tak jak właśnie było powiedziane, oni odpowiedzieli pozytywnie. Ale w tym przymierzu było, były pewne dwa aspekty, na które jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze świątynia. Po co świątynia? Dlaczego w tym momencie e, przy górze Synaj Bóg powiedział o świątyni? Dlaczego akurat świątynia jako część przymierza? Dlaczego? No przede
2: wszystkim, żeby przedstawić zbawienie. Świątynia hmm. właśnie uczyła o zbawieniu, o przyjściu baranka, a tym barankiem był Jezus Chrystus. Dlatego tam te trzy aspekty były, że musiało nastąpić wyjście, następnie zawarcie tego przymierza, no i wreszcie to, co już podkreślaliśmy, świątynia zbudowana, aby ludzie mogli uczyć się, w jaki sposób będą uratowani, zbawieni, nie tylko docześnie, ale zbawienie również wiecznie.
3: Ja myślę, że jest wiele aspektów, dlaczego Bóg kazał zbudować świątynię i my tak do końca Boga nie zrozumiemy, dlaczego tak postanowił, ale myślę o kilku takich rzeczach. Na przykład w świątyni Bóg się objawiał i powiedział, bo ja chcę mieszkać pośród was. Mhm. To był taki widoczny symbol Boga, który tam jest w środku obozu izraelskiego, czy później... W narodu izraelskiego już w Kanaanie, Bóg tam był, objawiał się w świątyni. Druga rzecz, mianowicie Bóg chciał pokazać, że jest w niebie świątynia, bo kazał Mojżeszowi zbudować na wzór prawdziwej świątyni, więc Izraelici powinni myśleć, no po co tam jest ta świątynia w niebie? Do dzisiejszego dnia wielu ludzi nie rozumie tego zagadnienia, jak to, świątynia w niebie, po co ona jest. No Właśnie o to chodzi, żebyśmy myśleli o tym. Myślę, że były też inne aspekty, mianowicie świątynia była jedna. Inne narody miały tych świątyń wiele, ale w Izraelu była jedna świątynia. I oni mieli do tej jednej świątyni przychodzić, z całego Izraela, z odległych terenów. To ich też wiązało razem, że byli tą jednością, spotykali się, cieszyli się, że znowu widzą rodziny z różnych stron itd. Także ta świątynia pełniła wiele różnych aspektów. I można tylko dziękować Bogu, że tak jest, bo to tak możemy zastanawiać się po co na przykład kwiaty kwitną. Mm -hmm. <gryw> można wiele dawać powodów, no bo hmm, potrzebne są do tego, żeby pszczoły zapylały, żeby miały miód, no żeby nam upiększały życie, ale ja myślę, że jest więcej różnych powodów. Bardzo dziękuję. Czyli ta świątynia wiązała e, wiele
0: aspektów. Po pierwsze y, właśnie ten najważniejszy aspekt, że Bóg chciał spotkać się ze swoim ludem, tak? I miał to miejsce, to widoczne, widzialne miejsce. I to, że to miejsce odzwierciedla to miejsce w niebie, to świadczy tylko o tym, że Pan Bóg chce po raz kolejny spotkać się ze swoim ludem, tak? Aby już nie musiał się z tym ludem rozstać. E, bardzo dziękuję. Ale y, kolejny kluczowy punkt przymierza, nie? Dekalog. Taki trochę dzisiaj yy, yy, można powiedzieć, yy, no, któż nie zna dekalogu? Ale czy naprawdę? Kiedy Pan Bóg mówi pamiętaj. Czy aby naprawdę pamiętamy o całym dekalogu? Dlaczego dekalog? Dlaczego w tym momencie Izraelici potrzebowali tych dziesięciu tych, tych słów bożych?
2: Tutaj przede wszystkim też warto podkreślić, to wprowadzenie do dekalogu, preambuła w języku prawnym to się nazywa, ja jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził. Mhm. No i oni mieli poznać tego Boga, który ich wyprowadził, który ich... I gdy poznają tego Boga, to jak następne przykazania mówię nigdy nie będą pragnęli, je znają. Poznają jaki jest ten Bóg, mhm. pragnąć innego Boga, czy robić karykatury tego Boga, wszystkie inne rzeczy. I dlatego ludzie bardzo często zapominają o tym, o tym wprowadzeniu do dekalogu, mhm. jako części dekalogu. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyzwolił. Ja jestem Bogiem, który Cię wyzwolił. I dlatego na zasady mówią, nie będziesz miał innych. Kiedy nie będziesz miał? Kiedy poznasz tego Boga. Mhm. Nie zapragniesz innego, innego Boga. Nie będziesz karykatury tego Boga mhm. robił. Nie szanował będziesz Jego imię. Mhm. Pamiętał na szczególny znak tego Boga jako stwórcy. To jest siódme, to jest przykazanie na, na dzień sobotni. Mhm.
0: Bardzo dziękuję. To jest, właśnie, to jest właśnie to, że dekalog jest nie czymś, co, co w jakiś sposób ograniczało Izraelitów, ale tak jak widzimy, zaczyna się od słów, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził, wyzwolił. Tak? Także dekalog, tak jak całe przymierze, mówi o wyzwoleniu, z czegoś
1: pod wpływem czego znaleźliśmy się, tak? Tak samo dekal. Proszę Myślę, bardzo. Myślę, że jeszcze są takie dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest jedyna rzecz, którą Bóg napisał sam tutaj dla ludzi, to jest takie Dokładnie. dosyć ważne, a drugie, że pokazuje z jednej strony relacje między nim albo, mhm. a ludźmi, a z drugiej strony między ludźmi a ludźmi, prawda? Tak. I w dzisiejszym języku prawnym tak krótkie, tak zwięzłe prawo jest fenomenem. Mhm, mhm. Dziękuję bardzo. Tak, tak całe,
0: całe przymierze, wszystkie zasady w tych krótkim, krótkich, kilku, kilkunastu wersetach. Mm, bardzo dziękuję. Y Dobrze, idźmy dalej w takim razie. Moglibyśmy zostać tutaj na, o wiele, wiele dłużej przy dekalogu, ale idźmy dalej. Yy, widzimy też, wracając, no może na chwilkę, że dekalog, tak jak było powiedziane, że w części odnosi się do relacji z Bogiem, a w dużej mierze odnosi się do relacji z, innym, z, innymi, z innymi ludźmi, tak? Bogu na jednej i drugiej relacji tak samo zależy. Yy, Okej. Okay. Jaki, jaki był wynik tego przymierza? I słuchajcie, zwróćmy się do Pisma Świętego Tutaj 19 rozdział Księgi Wyjścia Nie wiem, kto z was ma otwarte Jakbym, Zbyszku, mógł ciebie prosić Księga Wyjścia 19 rozdział Księga Wyjścia 19 rozdział Piąty i szósty werset, proszę przeczytaj
1: A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego I przestrzegać mojego przymierza Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Mhm. Bardzo dziękuję.
0: Jaki był wynik tego wszystkiego, co zostało powiedziane? Oni powiedzieli, tak, będziemy zachowywać przymierze. Pan Bóg przedstawił, jakie są zasady przymierza. Eee,
3: jaki jest tego wynik? Proszę bardzo. Izraelici odpowiedzieli tak, będziemy przestrzegać a Bóg powiedział, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, to będziecie szczególną moją własnością no i teraz okazało się, że szybko przestali przestrzegać tego przymierza bo ulali sobie bożka w postaci jakiegoś tam cielca no Bóg mógł w takim razie powiedzieć, trudno się mówi, złamaliście przymierze. Koniec, ja nie będę już więcej waszym Bogiem. No i zostawić ten naród. A jednak Bóg w swojej dobroci, litości, miłuje ten lud i On dochowuje przymierza. I gdy myślimy, później, o następnych wiekach, to Izraelici stale zapierają się Boga, odstępują, ale On jest wierny i później, gdy Izrael odchodzi, to jest ten duchowy Izrael, to jesteśmy my, którzy też zawodzimy tak często, a On jest dobry i lituje się nad nami to bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że chociaż jesteśmy grzeszni, że chociaż Go zdradzamy, to On jednak nie przestaje nas kochać i pragnie nas dalej prowadzić. Myślę, że ciekawą, ciekawą
1: rzeczą jest tak, że
3: Bóg zawsze zostawia
1: taką ścieżkę powrotną, mhm. chociaż my wychodzimy, a On cały czas mówi taką jakby kładkę do, e, można powiedzieć, fo, jak jest fosa i taką kładkę, że zawsze możemy powrócić że zawsze możemy wracać. To jest fantastyczne, że nie zamyka tej bramy, tylko mówi, zobaczcie, możecie wrócić, możecie wrócić. I oni wracali i wychodzili, wracali i wychodzili. Dokładnie. Bo Proszę, proszę, nie, przepraszam, nie, nie przerywałem. Tak, tak. Nie, nie, proszę. A tutaj szczególnie
2: też warto podkreślić, że Bóg, ten naród, wybrał i przeznaczył do szczególnej misji. Mm -hmm. tak. Że ma być święty, czyli jakiś oddzielony od, od, od innych narodów i uczyć te narody, że będziecie kapłaństwem. Tak. Na czym polega kapłaństwo? Jako reprezentowanie Boga, przekazywanie pra prawdy. Mm -hmm. Będziecie mi szczególnym narodem, świętym narodem i służbą kapłańską, mm -hmm. która będzie uczyła na temat żywego, prawdziwego Boga i prawdy o zbawieniu
0: przede mm -hmm. wszystkim. Mm -hmm. Dziękuję. Ale wracając do tego, co powiedział Zbyszek, tak wychodzili i wracali, wychodzili i wracali, tak? W Przeczytajcie. Zbyszku, jakbym mógł Ci tak. prosić Izajasza 53,6, a ja w tym czasie odczytam z listu do Rzymian 31, 32, coś ciekawego, co powiedział apostoł Paweł. Izrael zaś idąc za prawem do sprawiedliwości przez prawo nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że nie upatrywał jej wierze, lecz liczył, można rzec, na uczynki. Potknął się przy, przy, ty, o, przy tym o kamień obrazy. Przez prawo do sprawiedliwości dojść nie mogli. I tak jak Zbyszek powiedział, wchodzili, wychodzili i, 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 i tak, to, tak to wyglądało. I tak też mówi apostoł Paweł. Słuchajcie, to, to w takim razie, jeżeli tak było, mówimy, że Pan Bóg pozostał wierny, oni byli niewierni. Pan Bóg pozostał wierny. Ale w takim razie na ile się zdały tutaj nasze, nasze starania? Proszę, może to Izajasza 50,
1: 53 i tam sz, szósty werset. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy i każdy z nas ma własną drogę. Z, zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Mhm. Dochodzimy do sedna, nie?
2: No i tutaj jest podkreślone, że wszyscy zboczyliśmy i jak owce. Mhm. Nie wiem, czy ktoś z was miał do czynienia z owcami No ja miałem oczywiście i Ja tu...
3: pasłem owce
2: też No właśnie, podobnie ja I wiemy jedno, że jak owca zbłądzi To zawsze, to zawsze źle zbłądzi mhm. I pasterz musi iść szukać tej owcy mhm. i przygarniać ją i dlatego też jest powiedziane, że wszyscy zbudziliśmy jako owce, mhm. a on jest dobrym pasterzem. On idzie i szuka tej owcy, bierze na ręce i przynosi. Wspaniała, wspaniały obraz naszego wielkiego, dobrego Boga.
1: Ale ja tutaj bym, jest tak użyte słowo kara. Mi się bardziej podoba współczesna wersja konsekwencje. Mhm bo to brzmi mhm. kara jakby za coś, a konsekwencje to jest e, kara na coś z zewnątrz, a konsekwencje za nasze czyny ponosimy, prawda? I to jest takie dosyć ważne, że najczęściej to są konsekwencje naszych działań. Rzadko tak. kiedy jest to kara taka e, za nic. Tak, Ja no znaję, od Boga to kara. Tak, ja... Lata przeżyłem i w większości obserwując, zawsze to jest jakaś konsekwencja naszych złych wyborów, złych decyzji. Rzadko kiedy jest tak, że jest kara taka zewnętrzna, prawda? Dokładnie. Także, także, także. Coś, co
0: nazywamy karą, niekoniecznie jest, 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 jest karą, w sensie, że ktoś nam tą karę wymierza, ale jest to kara, bo. bo no... Naszych następstwo naszych, naszych, naszych uczynków. Tak, ale w takim razie, jak tak powiedzieliśmy o tym, że ani Izraelici, ani my, tak na dobrą sprawę, he, nie potrafimy się wywiązać w 100% z tej, e, z tej umowy, którą, którą zawarliśmy, bo my też nie
1: raz mówimy Panu Bogu tak,
0: nie? a nie raz to tak potem e, e, obracasz.
1: Jeśli powiemy na przykład ktoś nas ukarał, tak. to nie ponosimy jakby samo e, takiej odpowiedzialności, a jak mówimy, ponosimy konsekwencje naszych. to już mhm. jest taka pewna pokora. Przynajmniej w tych słowach już jest pokora, że my czujemy się odpowiedzialni za to. Tak? Mhm. Jak w więzieniu ktoś by powiedział, ja ponoszę konsekwencje swoich działań, tak? Tak. a tak to mówi najczęściej, zostałem ukarany przez sąd. To znaczy jestem tak. niewinny, a sąd nie ukarał. Mhm. Mhm. Dziękuję bardzo. Tak.
2: To... Przepięknie jest wiersz z listu do Rzymian, zresztą tam jest mnóstwo wspaniałych wierszy, a w dziesiątym rozdziale trzeci wiersz mówi, bo nie znając usp usprawiedliwienia, czyli tego, co gwarantuje zbawienie, mhm, nie znając, które pochodzi od kogo, od Boga jest w Biblii podkreślone, własnego. E, własne, usiłując ustanowić, nie podporządkowali się sprawiedliwości, usprawiedliwieniu Bożemu. Czyli czy jest to jest usprawiedliwienie, które możemy otrzymać? Mhm. Boże, Boże usprawiedliwienie. Nie znając usprawiedliwienia, nie znali usprawiedliwienia, jak tu w tym wierszu jest pięknie podkreślone, które pochodzi od Boga całkowicie, Bogu mamy to do zawdzięczenia. No i służba świątynna, czy cała służba nowotestamenta, nowotestamentalna podkreśla, mhm. że to jest mhm. Bożym działaniem tak. w
3: naszym życiu. Proszę bardzo. Ten werset też bardzo mocno podkreśla tę myśl. Nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, usiłując ustanowić własne usprawiedliwienie. Oni usiłowali po swojemu to zrobić. No i oczywiście nie mogli tego zrobić. Lepiej było podporządkować się Bożemu usprawiedliwieniu. Tak jak Bóg to chciał zrobić. No i tak samo jest dzisiaj. Zamiast samemu coś wybierać, ustanawiać takie inne prawa czy wysiłki, ludzie czasami cierpią. Niedawno widziałem jak kobieta szła na kolanach w ramach pokuty i tak myślałem sobie, to jest właśnie to, ludzie często wybierają własną drogę i nie mogą otrzymać tego usprawiedliwienia, bo Bóg wytyczył inną drogę. Sednem przymierza
0: jest to, że jesteśmy zbawieni z łaski. Pan Bóg jest wierny, Pan Bóg uczy nas zaufania. Tak długo, aż się tego zaufania do Niego nauczymy. Proszę bardzo.
2: I dlatego też w Starym Testamencie ten naród został wybrany jako kapłański, jako misyjny naród, aby przekazywać te piękne prawdy o zbawieniu, które gwarantuje Bóg. I dlatego również w Nowym Testamencie, w liście Piotra jest podkreślone, że mamy być tym narodem kapłańskim, świętym, który informuje innych. Skoro poznaliśmy to, to informuje innych, na czym polega zbawienie i komu mają to zbawienie do zawdzięczenia.
0: Bardzo Wam dziękuję. Eee, kończąc tą lekcję tą, o, o przymierzu, o tym, co jest najważniejsze, o tym, że nie z uczynków, nie z tego, co wydawało się nam niestety, jako ludzie mamy z tym problem. Próbowali tego Izraelici, próbujemy tego i my dzisiaj, tak? Bo czasem łatwiej jest polegać na samym sobie, nie? Nawet mamy takie powiedzenie, że jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie, nie? Także my mamy to wrodzone, ale Pan Bóg zaprasza nas zdecydowanie wyżej. Zaprasza nas, zaufaj mi. Ja doprowadzę cię do celu, który jest przed tobą, tak? To było ważne dla Izraelitów, to jest ważne dla nas. Tak? Przymierze obowiązuje nas tak samo, jak obowiązywało ich, bo my do tego przymierza sami, sami chcemy Bogu odpowiedzieć. A Pan Bóg chce nas nauczyć, jak je zachowywać. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za, za udział, za wasze myśli. Teraz Julianie, bardzo proszę, abyś z nami kończącą modlitwą się podzielił.
3: Ojcze nasz drogi, dziękujemy Ci, że możemy tak do Ciebie się zwracać, że Ty nas kochasz lepiej bardziej, niżeli ziemscy ojcowie. I za to Ci dziękujemy, że Ty jesteś wierny, że Ty wychodzisz pierwszy do nas i chcesz zawrzeć z nami przymierze, na tej zasadzie, że my coś zrobimy, ale przede wszystkim, że Ty o wiele więcej uczynisz, a my mamy odpowiedzieć tylko na zew Twojej miłości. Pomóż Panie nam, abyśmy odpowiadali pozytywnie, z miłości, nie z nakazu, nie z przymusu, bo Ty tego nie lubisz. Chcemy Ci służyć z całego serca, Pomóż nam w tym. W imieniu Jezusa proszę. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Szanowni widzowie, w przyszłym tygodniu spotkamy się na kolejnym studium z tego sezonu. To będzie ósme studium. Tytuł naszego przyszło przyszłotygodniowego studium to Prawo Przymierza. Na to serdecznie Was dzisiaj zapraszam.